0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 15. Estamos aquí ya al final del ministerio del Señor. Han pasado ya tres años de ministerio. Estamos en los últimos días de su ministerio. Y el Señor ha estado dando varias instrucciones, varias enseñanzas que contradecían en mucho, la tradición de los ancianos, que como vamos a ver, es algo que los judíos añadieron a la Escritura. O sea, eh, incluso había cosas que ellos decían, palabras como eh, la tradición de los ancianos, o sea, la ley pesa, pero la, la, lo que los ancianos han dicho pesa más. Se atrevían a decir, las, los profetas, algunas de las profecías, pues son eh, aplicables, eh, pesan espiritualmente, pero la tradición de los ancianos pesa más todavía que las profecías. Y podemos pensar cómo puede ser que una persona en una religión como el judaísmo haya llegado a ese tipo de situaciones, pero nos vamos a dar cuenta que incluso en el cristianismo ha sucedido lo mismo. Yo tengo una Biblia que es la primera traducción oficial, de la Reina Valera, eh, está hecha en 1569, me parece que es, y se le llama la Biblia del Oso, y ahí hay unos edictos papales al inicio de la Escritura donde dice, la Biblia no la puede leer cualquiera, sino tiene que ser interpretada por un obispo o por la persona apropiada, puesta por la Iglesia Católica. De otra manera, dice, ahí mismo, dice, puede envenenarse con lo que está en las Escrituras. Y la gente lo creía. Y todas las tradiciones que después han venido a la iglesia aparentemente pesan más que lo que dice la Escritura. Porque uno le puede hablar a mucha de esta gente que tiene sus tradiciones bien aferradas, decirle, pero mira lo que dice la Biblia. No, no me digas lo que dice la Biblia. Así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá. Yo lo he hecho toda la vida así, toda la familia lo ha hecho así. Así que la tradición pesa más que lo que dice la Escritura. Pesa más lo que dice el Papa que lo que dice la Escritura. ¿Será? Y no nada más el Papa, estamos hablando también de muchas otras, eh, dentro de la iglesia protestante, también existen tradiciones en lo que el gran siervo de Dios hizo y lo que dijo, ¿verdad? Pesa más. Obviamente que las sectas que, como los mormones y testigos de Jehová que tienen sus falsos profetas, pues eh, están errando equivocadamente, terriblemente. Pero dentro de la iglesia cristiana se han levantado gente así, en donde la gente le da más... Eh, prioridad a lo que dice ese profeta o ese gran siervo de Dios. Estaba leyendo un artículo, eh, se me olvida exactamente el nombre de esta iglesia que se levantó en Miami en 1988, eh, de un puertorriqueño que la empezó allí, y él se atrevió a decir que las enseñanzas de Jesucristo pues eran muy legalistas y en los evangelios no sirven tanto. Las enseñanzas de Pedro, de Pablo, digo, las de Pablo es, es, es el, el, la gracia, ¿verdad?, y es un movimiento de la, de la gracia, exagerando la gracia. Pedro, Santiago, Juan, el Apocalipsis, como lo escribió Juan, pues tampoco son muy confiables. Eh, y se atreve, son personas que se atreven a decir, esto vale más que lo otro. Y de cristianos que han sido verdaderos, tremendos hombres de Dios, he escuchado decir, cuando estudiamos nosotros la Carta de Santiago, que, el mismo Lutero dijo, esa eso es paja, ¿verdad? Porque dentro de su convicción, Pablo estaba en lo correcto y se estaba contradiciendo con Santiago, pero no hay tal contradicción. La Biblia no se contradice, porque si entonces Santiago está contradiciendo a Pablo, entonces el mismo Pablo está equivocado cuando dice que toda la Escritura es apta para instruir, ¿verdad?, entonces, no es toda la Escritura, Santiago es pajarina, no? ¿me entienden? O sea, también hay tradiciones. Pero vamos a ver aquí cómo nos dice en el capítulo 15 de Mateo. Dice que el Señor ha estado, en este momento está en Genezaret, que está Genezaret está en la región de Galilea, una región hermosísima, los judíos le llamaban el paraíso de Israel, y si le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo... Ahora, imagínense ustedes, el Señor ya no está en Judea, está allá en Galilea porque lo, lo perseguían mucho en Judea, pero le mandan una comitiva de Jerusalén para que lo atrapen en alguna cosa. Siempre estaban tratando de atrapar al Señor, ya tenían determinado que lo iban a matar. Entonces lo están tratando de ver, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? ¿En qué lo podemos eh, sorprender? para acusarlo. Entonces le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, la tradición no era, la ley está llena, la ley de levítica, o sea que el Señor le entregó a Moisés, está llena de muchas eh, Cosas sanitarias, ¿verdad? El Señor estaba en contra de que nos enfermemos así por ser mugrosos, por no por no ser eh, limpios. Pero no era tanto que no se lavaran las manos. Aquí no se refiere a hacer un lavado para que las quitarse lo sucio de las manos y comer. Se refiere a un lavado ceremonial. No tenía nada, absolutamente nada que ver con el lavado de las manos para eso. Los judíos tenían, de la tradición de los ancianos decía... Que los judíos, cuando el hombre en general, pero ellos, cuando dormían, había un demonio, se me olvida el nombre, que de alguna manera se sentaba en las manos de los judíos que estaban durmiendo. Yo no sé cómo le hacía, porque tenía que ser casi omnipresente para poder estarse sentando en las manos de todos los que están durmiendo en ese momento. Y cuando se despertaban, les quedaban residuos del demonio ahí, en las manos. Entonces, tenían que lavarse las manos inmediatamente, no podían tocarse el cuerpo, no tenían, tenían que lavarse las manos de una forma ceremonial, y tenían, y, y era un ritual, no era solamente me voy a lavar las manos así, sino era un ritual. Como decían, está por los dedos estaba el problema, entonces había que lavarse los dedos escurriendo el agua con el codo, pero ahí entonces el codo está impurificado, ¿verdad? Entonces había que lavarse el codo la, con las, las manos hacia abajo, el agua co corriendo del codo hacia los, la punta de los dedos, pero entonces los, la punta de los dedos quedaba impurificada y después ya nada más se lavaban los dedos y, y ya quedaban listos para, para comer, no tanto para comer con manos limpias, de microbios porque eso no se descubrió sino hasta hace como 100 años que los microbios eran eh, perjudiciales para nosotros comer con manos sucias o algo por el estilo incluso en los quirófanos los médicos no se lavaban las manos pero el detalle era limpiárselas de espíritus inmundos bueno <risa> entonces dice ¿por qué ustedes quebrantan la tradición de los ancianos? o sea tus discípulos están quebrantando algo más importante ese era el argumento que la ley de Moisés, la tradición de los ancianos. El Señor no le responde y no se pone a discutir sobre el tema de que si lavarse las manos de esa manera era algo bíblico o no, o de dónde sacaron los ancianos que había un demonio que se sentaba en las manos de la gente. La Biblia no habla nada de eso. ¿De dónde lo sacaron? El Señor no se pone a discutir esos temas. Simplemente dice el Señor, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Wow. Mis hermanos, es esto bien importante porque hay tradiciones dentro de las diferentes eh, iglesias cristianas, ramificaciones de las iglesias cristianas, que no solamente que sean tradiciones, tradiciones por costumbres, porque hay, hacemos muchas cosas nosotros por tradición. Cantamos antes del mensaje, ¿verdad? Oramos antes de cantar, se recoge una ofrenda, o sea, cosas así, que ya las hacemos por, ya es una costumbre. Pero aquí se está refiriendo de tradiciones que quebrantan el mandamiento de Dios. Y hay muchas que son así, de las cuales queremos que tener cuidado. Pero aquí dice, ustedes están quebrantando el, un mandamiento de Dios directo que el Señor le dio a Moisés ya no es una profecía de alguien es un mandamiento que Dios dio a Moisés ustedes lo están quebrantando con una tradición porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente imagínense ustedes qué tan importante era para el Señor esto nos dice también la escritura que este es el mandamiento con promesa porque el Señor dice es un mandamiento que dice si tú honras a tu padre y a tu madre vas a tener largos días de vida pero el maldecir o deshonrar al padre y a la madre era culpa de pena capital, muera irremisiblemente, sí, si una persona maldecía a su padre los padres sacaban al, 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 al hijo o a la hija lo llevaban delante de los ancianos y decían este muchacho nos maldijo, lo sacaban fuera de la ciudad o del campamento donde estuvieran ahí y lo apedreaban y se acababa ese tipo, ahora cuánto ¿Hasta cuándo tenía que honrar la persona a su padre y a su madre de por vida? Y parte de lo que era honrar al padre y a la madre era que cuando los padres ya eran ancianos, incapaces de proveerse para sí mismos, los hijos proveían para los padres. Por eso se consideraba una gran bendición tener muchos hijos, porque la persona que tenía muchos hijos, cuando llegaba a la vejez vivía muy bien. Todos los hijos tenían la obligación delante de Dios de sostener a sus padres y de honrarlos de esa manera. Dice, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre a su, o a su madre, es mi ofrenda a Dios, literalmente es corbán que es una palabra que ellos inventaron, que ahora les voy a decir qué significa, todo aquello con que yo pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y esto era cuando una persona decía, es corban, esto es corbán, o sea, mi ofrenda a Dios. Si yo algo lo, lo dedicaba a Dios, ya nadie lo podía utilizar. Nadie lo podía utilizar, ni yo mismo. Si yo decía esto que está aquí, esta hacienda, estos animales, este dinero, lo que fuese, es corbán, ahí quedó, es para Dios. Y nadie lo puede tocar. Pero si había un pleito entre los hijos y los padres, en un momento dado en donde el hijo se enfurecía con su padre, o con su madre, y le decía, todo lo que yo tenga con lo que yo te pueda ayudar, es mi ofrenda a Dios, quedaban en la miseria los padres, porque no había manera de retractarse de un corbán no había manera de decir, bueno, es que eso lo dije en un momento de, de, de histeria, pero, pero yo no quiero dejar a mi, a mi, a mi padre y a mi madre eh, en, en la miseria, no, tú ya dijiste que todo aquello con que tú pudieras ayudarles, o sea, te puedes quedar con él, y disfrutarlo tú, pero ahora si tú pudieras ayudarles con algo, ya están ancianos y de repente, bueno, yo debería de darle a mi padre tanto, ah, eso se lo vas a llevar al Señor ahora, es Corban, y eso lo inventaron los ancianos, dice y con esa tradición ustedes han quebrantado el mandamiento de Dios, porque eso del Corban lo inventaron los ancianos, no estaba en la ley de Dios. Hipócritas, dice el Señor, Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo que el Señor les haga ver en ese momento! ¿Saben qué? El profeta Isaías, que ustedes respetan, hizo una profecía acerca de ustedes. Y la profecía que hizo acerca de ustedes es, este pueblo es hipócrita porque me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no importa lo que yo diga, fíjense bien, y no importa lo que yo haga para el Señor, lo que va a honrar al Señor, importa lo que hay en el corazón, la intención con la cual yo lo haga. Yo puedo ser muy servicial en la obra del Señor y no tener relación con Dios, de nada me va a servir eso. Muchos van a llegar en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre y para ti. Y algunos de ellos les va a decir, el Señor, no, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, hipócritas, hacedores de maldad. Son esta gente. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que, en primer lugar, nuestro corazón esté entregado completamente al Señor. Cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda delante de Dios... Vemos que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y según leemos en la escritura cronológicamente, primero Caín ofreció su ofrenda, que fue ofrenda de vegetales porque él era agricultor. Y Caín, que era ganadero, trajo ofrendas de animales. Algunos dicen que, y bueno, dice la escritura que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Yo no sé de qué manera el Señor le hizo ver a Caín que no vio su ofrenda con agrado o qué tipo de relación o si lo veía en su presencia. Yo no sé cómo se manifestaba el Señor en ese momento con ellos, pero se dio cuenta Caín que el Señor no recibió con agrado su ofrenda. Algunos dicen que es porque le trajo vegetales y que en realidad eh, lo que el Señor quería era una ofrenda como de un sacrificio de animal, pero... Eso no lo creo yo, porque en la Escritura, en la Biblia, nos dice aquí que eh, el Señor exigía a la gente traer ofrenda de animales y también de vegetales. O sea, y si él era agricultor, pues sus primicias eran los, el fruto de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que el Señor le dice a Caín? ¿Por qué decaí tu semblante? Si si eres bien, serías recibido. Si tu corazón fuese perfecto conmigo... Yo hubiera recibido tu ofrenda. También por eso dice el Señor, si tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu corazón no es perfecto y si dejas ahí tu ofrenda, yo no la voy a recibir. Aunque tú la pierdas, yo no la voy a recibir. Porque el Señor no nos está pidiendo ofrendas porque Él se esté muriendo de hambre. No, no es así, o porque a él le falte dinero, como a veces algunos ministerios pretenden presentar al Señor. Si tú no le das al Señor, el Señor, este ministerio que es de Dios y que es el corazón de Dios, se va a ir para abajo, bancarrota. No, esas cosas no son así. El Señor es dueño de todas las cosas y Él siempre va a ser dueño de todas las cosas. Pero dice aquí, en vano me honran estos hombres enseñando como doctrinas, o sea, como si fueran cosas de Dios, Mandamientos de hombres. Y mis hermanos, la iglesia está desafortunadamente llena de mandamientos de hombre. Se ha contaminado con mandamientos de hombres. Y a, muchas veces estos mandamientos de hombre, como sucedió aquí, contradicen lo que el Señor dice. Y llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Imagínense ustedes, llegan estos hombres a desafiar al Señor, a quererlo poner en vergüenza, a quererlo sorprender en algo que estaba bien arraigado en la mente de todos los judíos, la tradición de los ancianos. Miren, me dijeron cuando yo fui a Israel, que yo fui en el 87, me parece, o por allí, me dijeron allá mismo que el 70% de los judíos que estaban allí, en Israel, eran ateos, pero todos guardan las tradiciones, todos guardan el sábado. ¿Por qué? Porque la tradición como que de alguna manera se ha hecho una costumbre que, aunque ya no tenga sentido, lo guardan, aunque no crean en Dios. Y bueno, esta gente trata de, está tratando de sorprender al Señor allí en algo de la tradición de los ancianos. ¿Cómo están, estás quebrantando eso? Venimos a ver cómo estás enseñando a tus discípulos. Tus discípulos deberían estar, como todos los demás judíos, sujetos a la tradición de los ancianos. Pero el Señor les demuestra que no es así. Y los pone en vergüenza porque después de que él le dice, ustedes con esa tradición, por muy arraigada que esté en el corazón de la gente, ese tipo de tradición. Dice, por muy arraigada que esté, ustedes están contradiciendo lo que el Señor dice. Por ejemplo, si yo me voy a poner a rezar un rosario y el Señor ya me dice aquí en la palabra de Dios que no diga vanas repeticiones como los gentiles, no sería mi tradición contrarrestar directamente el mandamiento de Dios que está en Mateo 6 que cuando me dice cuando ores no digas vanas repeticiones porque los gentiles creen que por esas cosas van a ser oídos pero, pero no son oídos por esas cosas pero a veces la tradición está tan arraigada en el corazón de las personas que dicen no yo me acuerdo que mi abuela verdad cuando supo que yo me convertí al Señor me dijo mira te voy a regalar una, una Biblia que me, me regaló un, un, una amiga que era protestante y me dio un nuevo testamento entonces yo quería compartir con ella las cosas del Señor que yo estaba aprendiendo y me dijo, a mí déjame como estoy, no me toques a mí, y a mí déjame como estoy, tú está bien que hagas eso, ¿verdad?, y que salgas de las drogas y todas esas cosas, perfecto, pero a mí déjame como estoy, bueno, por lo arregado que estaba esa tradición. Entonces dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, Dice Marcos, esto lo dijo haciendo puros todos los alimentos. Hay tradiciones hoy en día que no se puede comer carne en cuaresma. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Y por qué comer carne sería algo inferior a comer legumbres o a comer pescado? ¿De dónde, está, de dónde sacan eso? ¿Saben de dónde lo sacan? Son prácticas paganas, de religiones paganas que se unieron a la religión cristiana en un momento dado fueron, se, mes, se empezaron a mezclar, son tradiciones de hombres, dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, qué interesante es eso, sino lo que sale, como dije, en el, en el Marcos dice, haciendo limpios todos los alimentos, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra, claro, <risa> Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Wow. Y estos que guardan las tradiciones de los hombres son ciegos guiando a otros ciegos a guardar las tradiciones y dicen desafortunadamente ambos caerán en el hoyo. Mis amados. La Biblia es la luz que nos deja ver todas las cosas como son, la Biblia es la luz y, 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 y es a donde debemos que someter, cada cosa que vivimos tiene que estar aquí, si no está aquí pues entonces no es eh, como decimos bíblico y no lo necesito hacer. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola, Señor. Y Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Si ¿Sí? todavía no entienden esto, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, nada que, que, que comas te va a contaminar porque lo, eh, tu cuerpo tiene el, el, la capacidad de metabolizarlo y de expulsar los, las toxinas y quedarse con los nutrientes, ¿verdad? Un cuerpo sano. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hay otra palabra que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Wow, dice la escritura sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. De mi corazón, cuando, cuando yo empiezo, dice Santiago, bueno lo vamos a leer en Santiago capítulo 1 si quieren ir allá y si no yo se los leo aquí. Dice en el versículo 12 del capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su corazón, empiezas esos deseos carnales, es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Saben? Queremos saber cómo son las personas ¿Qué relación tienen con Dios o cómo es su vida? Nada más hay que dejarlos hablar. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que en la conversación de la gente, cuando estamos en, en el trabajo, ¿verdad? Empiezan los compañeros a hablar inmediatamente se da uno cuenta de lo que hay en el corazón porque empiezan a hablar de todas sus porquerías, de todas sus vanidades. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, de lo único que queremos hablar son de las cosas de Dios, lo único que nos interesa es ocupar nuestra mente y nuestro corazón con las cosas de Dios. Dice, pero lo que sale de la boca, contamina al hombre porque ya empezó a formarse en el corazón. De ahí salen los, y el corazón está hablando de los sentimientos de la mente, no, no del, del órgano cardíaco en sí, ¿verdad? Que es de donde salen todos estos malos pensamientos, y esos malos pensamientos eventualmente operan, en algo negativo, por eso es que el Señor nos dice si tú aborreces a tu hermano, aunque no abras la boca todavía ya eres homicida, si tú miras a una mujer para codiciarla, aunque no digas la palabra ya adulteraste en tu corazón solamente hay que darle tiempo para que la boca diga, al que aborrece a aquel diga ese desgraciado tal por cual, nada más hay que darle tiempo porque eventualmente la boca va a hablar ¿verdad? y eso es lo que contamina al hombre en el versículo 21 del capítulo 15 de Mateo, el Señor ha estado, estamos ya al final del ministerio del Señor, ha estado en, en Genezaret, en donde sanó a algunos enfermos y vinieron con esta pregunta acerca de que los discípulos no guardaban la tradición de los ancianos. Y ahora el Señor va a salir, va a tomar un descanso. Es un momento difícil. Sabemos que el Señor trabajaba durísimo. Él y los discípulos estaban sin descansar. Por eso es que cuando el Señor se dormía en la tempestad, en el barco, no se estaba haciendo el dormido, sino estaba realmente durmiendo porque estaban cansadísimos. Y leímos que su familia dijo: No tiene ni tiempo para comer, se están volviendo locos. Se me hace que porque no creían en Él y lo querían, se lo querían llevar. Bueno, sale de ahí, dice el versículo 21 y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Aquí hay un detalle, el Señor había oído que Herodes lo andaba buscando. Él salió de la jurisdicción de Herodes por un momento, pero volvió a entrar cuando entró a Jerusalén a Genezaret, y ahora sale nuevamente, y también sale de territorio judío. Se va a un territorio gentil completamente. Donde dijo aquí ya, los judíos no me van a seguir, y voy a descansar un ratito. El Evangelio de Marcos nos dice justamente que no estoy inventando, que, quería, que no quería que nadie supiera, quería descansar, quería tomar un momento para estar a solas con sus discípulos. Y se va a esta región de Tiro y de Sidón que está pegado al mar Mediterráneo, saliendo de Galilea y en lugares muy hermosos. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¡Wow! Esto es, esto es bien tremendo. O sea, él sale y va con sus discípulos caminando. Y esta mujer, una cananea, nos dice que era sirofenicia, declara: Hijo de David. Y decir hijo de David era reconocerlo como el Mesías. Solamente los que le decían hijo de David era el título para el Mesías. Claro, a José también se le llama hijo de David, pero se le llama hijo de David en la genealogía, ¿verdad? Era porque no, la misma palabra para hijo es nieto y bisnieto y tataranieto y todos los nietos que puedan venir, ¿verdad? Eh, pero el, el, uh, el título hijo de David era reconocerlo como el Mesías, y le está diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio, y dice aquí algo interesantísimo, Jesús no le respondió palabra. Una de las cosas que es difícil para nosotros entender, mis amados, es el silencio de Dios quisiéramos que Dios nos respondiera inmediatamente, sí o no. Señor, ¿por qué no me respondes? Estoy orando a ti de alguna necesidad que tengo, y en este caso es una necesidad de esta mujer grave, es algo importantísimo. Y llega y se empieza a clamarle a decir, Señor, y parece que el Señor se está portando grosero con ella, pero sabemos que Él no es así. No le responde palabra. Yo creo que esto que vamos a ver aquí, mis amados, el Señor está dando una lección a sus discípulos como judíos. Los judíos tenían el orgullo de que somos el pueblo de Dios y, y bueno, los escogidos de Dios y los demás, los gentiles, son perros. Así les llamaban. Los gentiles van a ser el combustible del infierno. No tienen derecho a acercarse a Dios. Aunque muchas de las profecías decían que el Señor iba a alcanzar pueblos de los gentiles, pero ellos decían, no, nosotros los judíos somos los que somos escogidos y los demás. Sabemos cómo se enfurecían los judíos cuando escuchaban a Pablo que se iba a los gentiles. ¡Ay, pero cómo! Si este es judío está, está, está yendo a predicarles a los gentiles, pues sí, sí. Ese orgullo nacional que había. Y tal vez muchos de los gentiles... Como esta señora, pues, en cierta manera llegó como humillada, siendo mujer en esta cultura, era terrible, pero además siendo cananea, los judíos aborrecían a los cananeos, y gritándole, hijo de David, ten misericordia de mí, y el Señor no hablándole, muy posible esta señora pensó, bueno, pues, yo ¿quién soy yo para que el Señor me responda? Pudo haber pensado muchas cosas, pudo haber dicho, ¡ah!, yo pensaba que el hijo de David, lo que he escuchado de él, que es un hombre que se acerca a los pobres y que se sienta a comer con publicanos y con pecadores. Mira cómo me está tratando a mí. Ah, Yo para qué quiero acercarme a este hombre. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando el Señor no nos habla? Después de que estamos derramando nuestra vida delante de Dios. Señor, respóndeme y hay silencio. Bueno, el Señor en este momento, vamos a ver por qué causa viene el silencio de Dios aquí. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues va, da voces tras nosotros. O sea, podemos interpretar esto de dos maneras. Señor, ya, dile que se vaya, dile, cállate y, va, y vete porque no te voy a atender. O más bien, yo pienso que le estaban diciendo, Señor, hale el milagrito, ¿no? Hale el milagrito para que ya nos dejen paz. Porque la escritura dice, cuando él se quedó para despedir a toda la multitud, no era que los despedía ofensivamente, sino que los atendía, sanaba a los enfermos y luego se iban. Señor, ya, hazle el milagrito para que nos dejen paz. Viene gritando tras nosotros y tiene una voz muchillona. Señor, ya, venimos a descansar aquí. Y la gente empieza a buscar. Ey, está diciendo, hijo de David, ¿quién es? El? Él, él es, él es el, el, que, le, el, el, el que le dicen el que, que tal vez es el Mesías. Y, y, y dice la Escritura que, que no quería el Señor que nadie supiera que estaba ahí. ¿Verdad? Pero el Señor tiene prioridades diferentes a las nuestras. Más le interesa... ¿Me entienden? Atender a la gente que irse a descansar en este momento. Y él respondió y dijo: Fíjese, aquí está otra cosa terrible. La respuesta que el Señor le va a dar a esta mujer y a los discípulos ahí, porque yo me imagino que él, Señor, ya, Señor, ok, escúchala, hazle el milagro, Señor, para que ya estás dando voces. Yo me imagino que en ese momento el Señor se detuvo. Los, los discípulos también están bien ahí, viendo qué va a pasar. La señora está enfrente de él. ¿Y ahora qué va a pasar? Y dice el Señor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Y eso se lo está diciendo a los discípulos. Y se lo está diciendo, lo está, lo está diciendo a todo el mundo, a los que están allí presentes. Y ella lo escucha y le dice, ¿cuál es la reacción de ella? Bajar la cabeza y decir... Ah, bueno, si sí, yo escuché que eres, que eres un buen hombre, pero como tú estás diciendo, solamente vienes para los judíos, pues a ver qué día nos llega a nosotros nuestro Mesías. No, ¿verdad? Sino que ella dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea, ella no se da por vencido. Hay un silencio de Dios y luego hay una respuesta desagradable. Y ella no se da por vencida. Y dice, Señor, socórreme, por favor. Te necesito. Estoy desesperada. Y todavía él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! O sea, ya, ya era como el colmo. O sea, primero, primero no me quiere responder. Estoy clamando y no me quiere responder. Y después dice, yo no he venido más que a las ovejas perdidas de, de Israel y luego dice, no está bien darte la comida que son para los hijos a los perrillos. Ahora, notemos la gran diferencia que hay aquí. La única par, parte en la Escritura que aparece esta palabra, perrillos, es en esta sección, aquí en Marcos. Y es una palabra para perros eh, cachorritos, o sea, perros pequeños. No había tantas razas como las tenemos ahora nosotros aquí en nuestra cultura, ¿verdad? De, de perros grandes y perros medianos y perros chicos, todos con pedigrí y con tal vez eh, razas muy finas. Estaban los perros callejeros que normalmente andaban en manada y muchas veces medio cruzados con lobos o coyotes o lo que fuera por ahí, aborrecidos por toda la gente, aborrecidos por toda la gente. Normalmente las personas que andaban con su callado para, para caminar... No era porque no podían caminar bien, sino era para defenderse de los perros y de las víboras en el camino. Le decían a los gentiles perros, refiriéndose a esos perros aborrecidos por toda la gente. Pero en la casa normalmente había perros pequeñitos, domésticos, que pues eran para los niños, para que los niños jugaran con ellos, pero tenían también otra función. Mi hija tiene dos perritos que tienen esta función. Cuando terminan de comer y los niñitos, eh, los, mis nietos, verdad, ya tiraron todas las migajas del pan en el piso, deja entrar a los perritos y los perritos son mejores que la aspiradora, ¿verdad? Se comen todas las migajitas que salieron. Bueno, en aquel entonces no pensemos nosotros que la gente se sentaba a comer como en las mesas, como nosotros nos sentamos en una silla y en una mesa. Las mesas estaban casi en el piso y se reclinaban en cojines generalmente sobre el codo izquierdo y comían con la mano la comida, reclinados. No usaban cubiertos. Entonces se podrán ustedes imaginar, bueno, cortaban el pan y, y el pan pues no hay problema, pero estaba ahí un pedazo de carne, estaba ahí un pedazo de... de, de, de estaban comiéndose una, una oveja o un cordero o algo, o, o, y arrancaban el pedazo de carne con los dedos. ¿Verdad? Entonces, pues era eh, no tan limpio como lo veríamos nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? tan agradable. Hay que acostumbrarse a comer de esa manera y a ver comer de esa manera, ¿verdad? Y la gente, pues, en vez de chupársela, eh, no se podrían estar chupando los dedos, porque se si imaginan ustedes si al, yo me siento a comer con alguien y le corto un pedazo ahí al cordero y luego se chupa los dedos y le vuelve a cortar otro pedazo, ya no como más de eso, ¿verdad? Porque pues no, es como como las, las familias en donde dicen yo quiero ese pan y lo los toman y lo, le dan una lamida abajo porque ya son míos y no quiero que nadie se los coma pues ya nadie, ya nadie se atreve, entonces acá lo que hacían es que tomaban migajón del pan y se secaban la grasa se limpiaban la grasa de la carne y, y, y lo tiraban a, a, atrás y los perritos estaban ahí comiéndose eso bueno, se refiere a esos perrillos. Entonces, eso lo digo porque dice, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, señor, yo no te estoy pidiendo que me hagas el tremendo milagro acá y que vayas a mi casa y que pongas tu mano sobre mi hija para que salga el demonio. Haz lo que quieras con los puros desperdicios, señor, de lo que tú haces. Con lo que queda, Señor, con eso va a estar bien. Imagínense esto para decir esto a esta mujer. Entonces el Señor respondiendo, Jesús le dijo, ¡Oh mujer, grande es tu fe! Mis amados, esta frase es la razón por la cual el Señor no contestó la oración de la mujer. La razón del silencio de Dios, la razón de contestarle aparentemente, groseramente, era para exaltar la fe de esta mujer. Porque en ese momento ella no se da por vencida. Cuando el Señor prueba nuestra fe, no solamente es para ver si todavía está allí o no está allí, Él ya sabe lo que hay en el corazón. No es para que nosotros nos demos cuenta si está allí o no, es para que nuestra fe crezca. Porque Abraham cuando fue probado por su fe, su fe creció. Después de que le dijo el Señor, le dio a su hijo hasta los 100 años, creció más de cuando declaró y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después cuando le pidió que ofreciera a su hijo y, y no lo tuvo que ofrecer, creció todavía más su fe. Entonces aquí, grande es tu fe, porque en ese momento ella dijo, Señor, con los puros desperdicios, hágase contigo como quieres. Y fíjense, dice aquí, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella se fue. Como hablamos de Abraham, con la fe de Abraham diciendo, ya está listo. Yo no, no, no necesito comprobar, no necesito ir y... y, y espérame, déjame, voy a, ver, a verificar si sucedió o no sucedió. Como la fe del centurión, tú di la palabra, Señor. Ahí donde tú estás, desde allá afuera, y mi siervo va a sanar. Y el Señor dijo, no he encontrado fe así en Israel. Pero también les muestra a sus discípulos, aunque he venido a la casa de Israel. Vean ustedes la fe de aquellos que no son mi pueblo. Vean ustedes la fe de los gentiles, la fe de ese centurión que no era judío y que creyó de esa manera. La fe de esta mujer sirofenicia en donde no ni siquiera tuvo que ir a comprobar que su hija había sanado o no, se hizo conforme a su voluntad y lo creyó. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el, el evento de Naamán el jefe de la, del ejército de, eh, sirio, era leproso y en tiempos del profeta Eliseo, bueno, el rey de Siria en sus conquistas en, en Israel había llevado varios cautivos y dentro de la gente que había llevado de los judíos cautivos había una muchacha que trabajaba como empleada o como, o como esclava más bien en la casa de Naamán y como él era leproso le dijo esta esclava a la esposa de Naamán hay un profeta allá en Samaria y si, y si va, si va Naamán tu esposo a, a verlo él lo puede sanar entonces le dijo la esposa a, a Naamán y Naamán le dijo a, al rey y el rey escribió una carta al rey de Israel este, te envío aquí a Naamán con unos... Eh, bueno, talentos de plata y monedas de oro y varios vestidos nuevos y varias cosas ahí, ¿verdad? Para que me los sanes. Y el rey dijo, pero ¿qué? ¿Este rey que quién cree que soy yo? ¿Dios? ¿Acaso? Vean, y estaba diciéndole a su gente, él me está provocando para que vayamos a la guerra. ¿Cómo me está enviando aquí a, a, a Naaman para que yo los sane? Entonces Eliseo oyó eso y dijo, eh, que venga para acá para que sepan que hay Dios en Israel y que hay profeta en Israel. Entonces fue Naaman con toda su pompa y como venía con sus carros y todo eso, pues el, el, el jefe del ejército sirio. Y se paró ante, ante la, frente a la casa del de, de profeta Eliseo, y el profeta Eliseo envió a su siervo, Giesi, a decirle, dice el, eh, el, el profeta que te zambulla siete veces en el río Jordán y se te va a quitar la lepra. Y se enoja Namán y dice, ¿pero qué es esto?, si yo vine aquí con toda esta gente, yo pensé, ciertamente va a salir él. No va a enviar a su siervo aquí. Va a salir él personalmente y va a clamar a Dios, va a levantar las manos y luego va a tocar el lugar donde está la lepra y va a desaparecer. Dice, los ríos que hay allá en Damasco, que no son mejores que todas las aguas de Israel, vámonos de aquí. Y se fue, enojado. Entonces, los, los siervos que venían con Namán le dice, oh, Padre mío, mira... Eh, si te hubiera dicho el profeta que hicieras una gran hazaña, ¿no la hubieras hecho? Si te está diciendo que te metas al río, métete al río Jordán. Ok. Se metió al río Jordán, se zambulló siete veces y se le quitó la lepra. ¿verdad? El detalle aquí que quiero yo resaltar aquí es que Namán ya tenía en su mente. No, es que tiene que ser de esta manera. Contrarrestado con la fe de esta mujer que, Señor, como tú quieras no, pero es que no le voy a dar lo, lo, que, lo que es precioso, lo que es para los hijos, no se lo voy a dar a los perrillos, o sea, diciéndole a usted, tú eres de los perrillos. Ay, 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 digo, pero, sí, pero los perrillos todavía comen de lo que cae de, de la mesa de sus amos. Y el Señor dice, grande es tu fe y la sana. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí, Aquí el Señor está en Decápolis. Antes no lo recibieron. Eso nos lo dice Marcos, que llega a Decápolis justamente, porque antes no lo recibieron. Ustedes saben que había ahí un endemoniado gadareno que salió y cuando el Señor lo sanó, los demonios entraron en un hato de cerdos que había ahí y los cerdos se despeñaron en el agua. Entonces la gente se asustó y lo echaron y el, y el Señor dijo, bueno, le dijo al, al endemoniado que ya había sido liberado, le dijo, tú quédate aquí, no me sigas, sino quédate aquí y habla de las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo y este hombre hizo tan gran trabajo solamente no tenía ni ningún conocimiento de la escritura lo único que compartió es lo que Dios había hecho ya lo conocían que era un endemoniado que nadie lo podía ni siquiera controlar y ahora era un hombre cuerdo tranquilo hablando de las grandes cosas que Dios había hecho con él y ahora regresa el Señor a Decapolis y ¿qué sucede? Se le acerca la gente, mucha gente, dice el versículo 30, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Es maravilloso lo que va a pasar ahora. Todavía está ahí con esta gente y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, la, imagínense, el Señor estaba todo el día enseñando y la gente estaba allí bebiéndose todo aquello que el Señor estaba enseñando, escuchando. Y después el Señor dice, tengo compasión de esta gente porque no han comido. Y, 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 y no los quiero enviar así, no sea, que se desmayen en el camino. Ya había el Señor hecho el milagro de multiplicar eh, panes y peces para cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Dijimos que por lo menos debe haber habido ahí unos de 15 a veinte mil personas que comieron y recogieron doce cestas llenas. Las cestas eran unas canastitas que traían cargando la gente porque los ancianos les habían dicho que tenían que traer ahí la comida para que no lo tocara el polvo, que tenían una tapita. O sea, era una cesta que tenía su tapa y la traían dentro de la túnica y ahí tenían su, cargaban su, su lunch, su comida, ¿me entienden? Entonces este, recogieron dos cestas llenas de lo que sobró. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos, hay gente que dice, bueno este milagro ya no fue tan potente como el otro, porque ayer tenían cinco panes y dos peces, aquí tienen siete panes y más peces, Uay. la gente, es increíble lo que la gente, cómo le busca entre renglones las cosas, y va a ser un, un milagro tremendo, ahora van a ver por qué, entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. También es una cantidad muy grande, mil menos que en el otro, o sea pongamos, eran tal vez unas dieciséis mil personas entonces despedida la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala él todavía estaba allí en Decápolis, porque a Magdala se va después pero miren el detalle, el detalle es que las canastas llenas son siete pero las canastas eran grandes no eran las cestitas que traía la gente eh, portátil para llevar su comida es la misma palabra que se utiliza cuando eh, el apóstol Pablo está en Damasco y recibe, las, ya recibe al Señor y recibe la sanidad de poder ver porque se había quedado ciego después de haber visto al Señor en camino a Damasco y los judíos lo quieren matar porque él, saben ya que se hizo cristiano y lo ven como peligroso y sí fue peligroso para los judíos pero, eh, como lo quieren lo están guardando en la, en la puerta de la ciudad los discípulos lo, lo descuelgan por el muro en una canasta en una de estas canastas o sea, tenía que caber Pablo en una de estas canastas, recogen siete de estas llenas es increíble, verdad el, el, el Señor no tiene límites como dije, este sistema de causa y efecto para nosotros, que está cerrado está totalmente abierto para Él, y mis amados es el mismo Dios ayer hoy y por los siglos así como honró la fe de esta mujer y aborreció la hipocresía de estos fariseos, todavía el Señor aborrece la hipocresía y honra la fe Así como eh, dijo eh, Isaías acerca de esos fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano en, me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, también se aplica a nosotros si nuestro corazón no es recto. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener una fe viva y activa que te honre a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.